0: Começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast casher do conteúdo judaico. Eu sou o Moré Telhotes, historiador hebraísta e estudante de Rabinato.
1: E eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. No episódio de hoje, a gente se propõe a falar um pouquinho sobre símbolos judaicos. Então, são símbolos que podemos encontrar nas casas das pessoas ou que, às vezes, a gente pode ver algumas pessoas usando. São coisas que, às vezes, a gente bate o olho e talvez já identifica, né? Falando, ah, isso é um, uma coisa judaica ou não. Então, a gente se propôs a falar um pouquinho a respeito desses símbolos, o que eles significam, quando são usados. Então, Théo. Acho que que a gente tinha começado a pensar nisso eram, sim, os primeiros deles relacionados a, aos momentos da reza e que a maioria inicialmente é usada apenas pelos homens, mas que hoje em dia são usados por mulheres também. Por exemplo, o que em alguns contextos é usada apenas pelos homens e que em outros contextos pode ser usada pelas mulheres também.
0: Exatamente. É, a kipá, que é aquela pequena cobertura de cabeça é semelhante ao solidel que os papas e os bispos usam na Igreja Católica, muito semelhante mesmo, embora na Igreja Católica exista uma questão de cores específicas. No judaísmo não existe exatamente uma questão de cores, embora nos últimos anos uh, a gente pode entrar nesse assunto um pouco mais tarde. Essa cobertura ela é classicamente identificada com o universo masculino, mas como a Ângela falou, existem dentro de correntes mais liberais do judaísmo a ideia toda do igualitarismo entre homens e mulheres e então a kippá também passa a ter modelos femininos que são usados por mulheres também é, o interessante da kippá é que ela é um costume judaico não existe qualquer lei que obrigue ninguém a usar kippá nem mesmo no momento da reza. Mas o costume difundido, largamente difundido é utilizar kipá no momento da reza, justamente, ou quando se estuda algum texto judaico clássico ou no espaço religioso, ou seja, numa sinagoga. Na região do Muro das Lamentações Em Jerusalém o é, E assim cemitérios. por diante é, Nos cemitérios judaicos É muito costumeiro Que já na porta do cemitério Se você pretende ir a algum velório a Algum sepultamento judaico Na porta do cemitério é muito comum Que exista alguém distribuindo Kipot, kipot plural de kippah Caso você não tenha uma kipá Não esteja usando uma kipá Ninguém sabe exatamente No formato que ela tem hoje Ninguém sabe exatamente quando ela surgiu. Porque nós temos gravuras de rabinos do século XVII, do século XVIII, que eles usam uma cobertura de cabeça diferente. Uma cobertura às vezes um chapéu, às vezes um stráimelo, aquele típico chapéu de russo pelos. de pele e pelo e tal. É mas pele,
1: é... né? É pele com
0: pelo, né? É pele <risos> peluda. É uma pele ah. de animal peluda. E existem outros tipos de cobertura que cobrem a cabeça inteira, como se fosse uma espécie de toca, enfim a Akipá passou por transformações no decorrer dos séculos e os textos mais antigos que falam sobre cobertura de cabeça por parte de homens datam da época da Mishnah, mais ou menos entre 2000, 2200 anos atrás, mas em nenhum momento se afirma que todos os rabinos ou todo estudioso do judaísmo cobria a cabeça o tempo todo, existe uma história História sobre um rabino que sim cobria o tempo todo a cabeça, mas em geral isso não aparece na Mishnah, ao contrário, aparece que em algum momento, na hora de pronunciar o nome de Deus, algumas pessoas naquele momento cobriam as suas cabeças. Então a Kippah realmente é, é algo que foi sendo é, desenvolvido no decorrer do tempo. E é interessante que mesmo no século XVI e 17, você tem rabinos na França tentando entender, a gente tem essa, acesso a essa literatura alárrica, rabinos na França tentando entender por que no mundo ashkenazi, no mundo da Alemanha, no mundo do leste europeu, as pessoas estão usando Kipau o tempo todo, sendo que esse não é o costume. Rabinos ashkenazim tentando entender por que na França não existe o costume de se cobrir a cabeça o tempo todo, e você tem na Itália. Rabinos que defendem que é um absurdo ficar se cobrindo a cabeça assim Porque esse é um costume não judaico
1: <risos> Ou, seja... Ou seja
0: Usar chapéu na Itália é algo identificado Era algo identificado com os cristãos e tudo mais Então os rabinos se refreavam Cobrir a cabeça De cobrir a cabeça Porque podiam pensar que ele é um padre em vez de um rabino Isso é bem interessante como a gente percebe que Localmente esses costumes eram diferentes No mundo árabe os judeus usavam turbante Ou mesmo uma espécie de kefia Ou kefia, depende de quem pronuncia Uma espécie de lenço chamado sudara Ou sudara, ou sudra, depende do gosto do freguês Que os judeus usavam já há muito tempo Essa palavra também aparece na Mishnah Ou seja, é um costume muito antigo Mas não exatamente com o formato que ele tem hoje
1: Bom, quantos mil anos de judaísmo também, né? As coisas vão se transformando, modificando, evoluindo, involuindo.
0: Tal qual a cobertura de cabelo das mulheres também, que é muito costumeiro que as mulheres, depois que se casem, é, sobretudo no mundo ortodoxo, cubram a cabeça. Existem mulheres que cobrem a cabeça com uma peruca, ou seja, escondem o cabelo natural e mostram um outro cabelo Existem quem use lenço, existe quem usa boina, chapéus E existe quem use turbante Aqui em Israel é muito, muito comum hoje em dia o uso do turbante E por ser muito bonito também Muitas mulheres não casadas usam o turbante também Muitas mulheres não ortodoxas usam o turbante também Simplesmente porque é bonito demais É, é uma peça de vestuário simplesmente muito bonita mas ela passa por transformações também no decorrer dos anos e dependendo de local para local.
1: E uma coisa que eu acho interessante pensar da para também, né? que ela é, costuma ser usada em ambientes sagrados né? como o moro das ambientações sinagogas e cemitérios mas também na hora que você vai rezar em casa, é costumeiro colocar-se a kipá. É necessário que seja uma kipá? Não. Isso eu acho legal. Pode ser qualquer elemento que cubra a cabeça né? pode ser um boné, pode ser um chapéu que você tenha, um pode gorro, ser um lenço. Pode um ser,
0: exato. Pode ser aquele gorro do, do casaco mesmo, pode um ser capuz, também. Um, né? É, é um capuz. Eu já vi
1: gente colocar até a mão.
0: Existe uma discussão interessante sobre a mão. Me <risos> <Eu> diga que. <risos> A ideia toda é você cobrir <risos> o seu corpo. Se você cobre com a sua própria mão, o seu aí corpo continua de descoberto porque a sua mão é que tá cobrindo. Se você cobrir a cabeça de outra pessoa e outra pessoa cobrir a sua, aí faz mais sentido.
1: Daqui pai também, é legal que existem modelos diferentes, né? Com desenhos ou é, cores. Eu, particularmente, gosto das kipotes de crochê. Acho elas sempre bonitinhas, assim, costumam ser coloridas. Pra criança tem, né? Sempre com desenhinhos assim também pra ser uma coisa mais mais, mais legal as crianças eu, é.
0: eu já vi quipá do Homem-Aranha Kipá que imita bola de basquete isso é o sucesso entre os americanos sucesso ah, eu já vi entre os crianças americanas tem de bola de futebol tem de tudo quanto é coisa é, em 2015 eu estive aqui em Israel para um curso e o pessoal do curso percebeu o quanto que eu era fã dos Beatles e acharam uma quipá preta bordada The Beatles em branco com o logo do, do, da banda nem sei se isso, né, nem sei se isso é...
1: é cachê, né é,
0: não, caché é, o problema eu não sei se tem direitos autorais sobre o uso do logotipo <risos> espero que o Paul McCartney não nos ouça aqui no, no podcast você é. também talvez não vai entender. <risos> e, mas... Enfim, eu tenho uma quipá dos Beatles por conta disso. Tem quipá do Corinthians, do Palmeiras, tem de todos os times pra ninguém reclamar. Realmente não existe uma forma específica ou cores específicas e assim por diante. O que existe na sociedade israelense é, às vezes, uma identificação com certos grupos religiosos de acordo com o tipo de quipá. Então é muito comum que o sefaradi muito religioso ou, como alguns chamam, o sefaradio ortodoxo, use uma kippah de camurça preta. Já entre Hassidim, é muito comum que seja uma kippah preta de veludo, bem grande. Existem outros religiosos nacionalistas que usam uma kippah de crochê bem pequenininha, quase plana, assim, em cima da cabeça. Existem outros que usam kippah de crochê um pouco maior, existem outros que usam a kippah de crochê bem grande, colorida em geral eles são haredim, ligados aos movimentos de colonização dos territórios palestinos, nada disso realmente diz claramente ah, eu sou ligado a esse grupo mas é a kippah mais comum dentro de cada grupo.
1: E aí ainda na, no âmbito da reza a gente tem o talit, que é aquele chale de orações, que eu me lembro de você falar, ele é usado só na reza da manhã. Procede?
0: Exato. O talit, que é esse chale de orações que que muitas vezes a gente é, vê em fotos as pessoas no cóter, é, se vê o, o judeu utilizando esse talit, esse xale esse grande de orações que tem nos seus quatro cantos fiozinhos chamados tzitzit ou tzitziot no plural, que indicam o comprimento o número das mitzvot que existem, dos mandamentos que existem no judaísmo, 613 mandamentos. Em geral, se usa apenas na reza da manhã, se usa na reza da tarde, quando tem leitura de Torá, na reza da tarde, ou seja, não é sempre, e o único momento do ano que se usa o talit o dia todo é no Yom Kippur. Então, na reza da noite, na noite do Yom Kippur já se coloca o talit, e depois na reza de manhã, e vai ficar até a noite seguinte, quando acaba o Yom Kippur, todo mundo vestido de talit.
1: Talit é uma coisa que as mulheres usam menos, né? Eu vejo, assim, no ovo está mais mulheres usando que kipá do que talit, né? Não é uma coisa que a gente ainda tenha adquirido o hábito de, de usar? Ou... Eu,
0: eu não sei, eu acho que varia de comunidade para comunidade. Em São Paulo, na comunidade Shalom, é muito comum o uso de talit por mulheres. Aqui em Israel, nas sinagogas é, liberais, o talit é muito mais comum até do que a kippá pelo que eu percebo, mas talvez, fora de Israel, no mundo liberal, seja talvez mais comum o uso da kippá por mulheres do que do, do talit. Embora também haja comunidades liberais Onde as mulheres em geral não utilizam kipá nem talit. É simplesmente muito do gosto do freguês aí também. Não existe uma obrigação. Essa é, é, isso é interessante. As mulheres não usam historicamente talit porque elas estão desobrigadas pela lei judaica. Quer dizer, se elas foram desobrigadas é que em algum momento estavam obrigadas. né? Então, quando alguém é, usa hoje em dia, ela continua não estando obrigada a usar aquilo o tempo todo, todas as vezes. Então tem mulher que opta não utilizar e está tudo bem, não existe nenhuma... Não é que você vai entrar numa sinagoga reformista ou numa sinagoga conservadora e vão obrigar a mulher a colocar um talit. Não existe isso.
1: E, e os homens utilizam o talit, em geral, depois do bar mitzvah, né? Depois de fazer 13 anos. E aí tem algumas comunidades que os homens casados só usam o, o talit, né? É, o,
0: o, o que acontece com o talit é que ele é, é ao contrário da kippah, ele é uma mitzvah. A Torá fala sobre a utilização do talit, a colocação dos, do, das tziot é, nos quatro cantos do, das vestes e assim por diante. Daí o talit ter Então, por isso, a partir dos 13 anos, quando o menino se torna bar mitzvah, ele está sujeito às mitzvot. Então, ele passa a usar talit. E aí tem uma diferença... Uh, existem uh, Entre os sefaradim É muito comum que a partir dos 3 Dos 5 anos Se o menininho já aprendeu A, a deixar uma coisa no, no, nas costas ele não vai ficar jogando aquilo no chão, então você já pode colocar para ele se acostumando com a prática das mitzvot. Então existem meninos que às vezes você vai numa sinagoga sefaradil, o um menino tem 6, 7 anos e ele está lá de talit. É, por quê? Porque ele não está obrigado, mas ele está se acostumando com a mitzvah. No mundo Ashkenazi do leste europeu, sobretudo entre os Hasidim, é comum mesmo que o talit seja usado por homens casados. E existe uma ideia de que isso tenha surgido para facilitar a identificação. Nessas sinagogas, em geral, as mulheres se sentavam em cima, numa espécie de mezanino, e os homens lá embaixo. Então as mulheres viam os homens lá de baixo. E como você sabe qual o homem que está solteiro para indicar para a filha da fulana, e assim por diante, já que essa é uma prática comum de arranjar encontros, você sabe assim, o fulano já está casado. Ah, mas fulano está solteiro. Então você consegue identificar essas pessoas se elas usam ou não. O Talita, essa é uma das explicações de como que esse costume pode ter surgido
1: o talit ele tem, em geral né? ele é um lenço, um chale branco com faixas azuis nas laterais, e outro dia uma amiga tinha me perguntado, eu falei, não é o talit é aquele, é o chale ele tem as listras brancas, ela falou é ah, igual da bandeira de Israel, por isso que é assim eu falei, então é o contrário, a bandeira de Israel tem as duas faixas azuis, num fundo branco, por causa do talit não o talit, é assim, por causa da bandeira. A, Era, a bandeira é
0: inspirada é no talit, não o talit, na bandeira. É interessante que as cores azul e branco acompanham o judaísmo também há muito mais tempo. A era toda da imagem, né, do filme, do, do, do vídeo e da foto, é uma era muito recente. E mesmo dentro dessa era, boa parte dela foi em preto e branco. Então, começou-se a ver o, o azul e o branco muito mais recentemente. Mas, historicamente, a cor aparece já nas fontes judaicas mais antigas. O próprio Talit, no texto da Torá, que fala sobre sobre os fios que fala sobre os tzitziot, que devem ser colocados nos quatro cantos das vestes se fala de um dos fios ser de cor trelet que é um azul celeste então a cor a cor azul é, em contraste com a cor branca ela já existe a ah, muito, muito, muito com tempo outras
1: cores no, também né tem alguns com, com as listras pretas ou até mesmo coloridas assim é,
0: nesse caso, como aqui não existe uma, uma obrigatoriedade. Existia aquilo que era mais comum durante a maior parte dos séculos. Na hora de se tecer um talit, se faziam algumas diferenciações assim. Existem indicações de que o talit com faixas pretas eram us usados por, pelos judeus em Jerusalém e na terra de Israel nos últimos dois mil anos, como sinal de luto pela queda do templo. Então, enquanto os judeus fora de Israel, nesses últimos dois mil anos, usavam com a, com a cor azul, em Jerusalém e arredores, se usava com a cor preta. Não sei qual é a base toda desse costume, ele me parece muito lógico, mas essa é uma das histórias que se contam da diferença. Hoje em dia, não existe nenhuma nenhuma obrigatoriedade aqui. A gente vai rezar em Jerusalém. E muito raramente você vai ver gente com, com talita exclusivamente branco com listras pretas. No mundo racídico, no mundo haredi, isso é mais... Comum essas cores, mas. E aí do, do
1: mas, talit, não, eu acho que a gente pode mencionar o tsitsit, ou tsitsiot, né? Que você menciona que são essas franjas. São 613 franjinhas que ficam nas quatro pontas do talit. E aí disso também tem uma espécie de camiseta. Às vezes ela parece um pouco um colete, né? Que muitos homens usam por baixo ou por cima da camisa. Já vi, já vi dos dois jeitos. Com as franjinhas. Que é uma maneira de você usar o talit. Pelo dia todo, mais comum vejo deus mais religiosos usando, né? Uma peça de roupa de uso diário. E aí tem gente que prefere pôr por baixo e tem gente que prefere pôr por cima da camisa. Mas o, o curioso é que daí as franjas ficam sempre para fora da calça. Você, você vê a pessoa com a camisa para dentro da calça assim e as, as franjas pra fora Na, naquela série Stizel que a gente mencionou em alguns episódios, é bem comum ver os personagens é, com, com essa peça de vestimenta né
0: é. muita gente chama isso de tzitzit, em contraposição ao talit não é exatamente correto porque o talit tem tzitzit e a camisetinha ou o coletinho também tem tzitzit. Tzitzit são as franjinhas, são os fiozinhos. Também chamado de talit katan, que é um talit pequeno. E ele foi uma forma desenvolvida para se cumprir a mitzvah do tzitzit o dia inteiro. Porque como a Torá dizia você deve usar tzitzit nos quatro cantos das suas roupas, enquanto os judeus usavam túnicas, estava tudo tranquilo. A sua roupa tinha tzitzit porque ela tinha quatro cantos, né? Era um lençolzão com um buraco no meio onde se enfiava a cabeça e pronto, você tinha quatro cantos. A partir do momento que a sua roupa já não é mais assim, que você usa camiseta, que você usa camisa que ela não tem quatro pontas, ela tem duas no caso da camisa e no caso da camiseta não tem nenhuma. Então como é que você resolve isso? Então você cria uma espécie de camisetinha uma espécie de colete que tenha quatro cantos pra colocar os tzitzit e usa eles pra fora porque o texto da Torá diz que quando você vê os tzitzit você vai se lembrar dos mandamentos da Torá. Então ele tem que estar pra fora pra você ver. Ele tem que ser Visível, muitas vezes se traduz t -t 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 como franjas visíveis. E aqui um único e pequeno ajuste: não são 613 fios, eles são lembrança dos 613 mandamentos. Cada tzitzit são oito fios, quatro dobrados, né? Então em cada canto vai aparecer oito, então são 32 no total. O que acontece é que existe toda uma somatória <risos> existe toda uma somatória na numerologia judaica que soma o valor das letras da palavra tzitzit mais a quantidade de nós que existem nesses fiozinhos, mas a quantidade de voltas que existem entre os nós, e aí o total dá 613. Essa é a questão. Por isso que ele é lembrança dos 613 mandamentos.
1: E aí acho que para finalizar essa parte dos objetos e símbolos que são usados nas rezas, é, vem por último o tfilim, que são aqueles também chamados em português de filactérios. Eu acho uma palavra muito engraçada em, em português... A sonoridade dela Eu acho que
0: além, além de engraçado A, a palavra filactérios não diz Absolutamente nada pra ninguém A primeira vez que eu vi filactérios Alguém me explicou, eu falei, o que, que é filim? Quando eu ouvi, e alguém me falou, ah, são filactérios. Eu imaginei umas, um, uns fiozinhos. Filactério, pra mim, eu, eu imagino uns fios. Aí eu achei que fosse o talito.
1: Não, ela, ela é aquela tipo de coisa, quando você começa a aprender uma língua, e aí você pega um dicionário monolíngue, e aí você vai procurar uma palavra, e a, a palavra que tá como definição da palavra que você tava procurando, você também não conhece, e aí você, né... O filactério, eu acho que ele vai um pouco por isso, assim, né? Ele não te dá qualquer luz pra entender o que possa ser aquilo, né?
0: E aí, se você vai procurar a palavra filactério no dicionário, aí você descobre que é, é algo muito sagrado. Bom, então isso não define. Que o tefilim é sagrado, eu já sei. Agora, se você vai... Ah, o que é o tefilim? É algo muito sagrado. Não definiu, não me explicou o que, que é. Eu fiquei na mesa. Então, eu não gosto dessa tradução para uh, a palavra Tfilim. A palavra tfilin em si é o plural em aramaico da palavra Tfilá, que é reza. Então, a, a palavra está no plural, é, são os tfilin, Por quê? Porque são dois. É sempre um par de tfilin. Você compra um par de tfilin como você compra um par de óculos. A gente pode entender o óculos como uma única unidade, mas é, na verdade, um par. E, e por isso a palavra está no plural também, óculos. E você fala, os meus óculos, é, eu uso óculos escuros. A mesma coisa com o a palavra está mesmo no plural, porque tem um tefilim, ou melhor, uma tfilá que você usa na cabeça e uma tfilá que você usa no braço, esse é o par de tefilin é,
1: e a da cabeça eu acho que ela causa até um pouco mais não sei bem a palavra para usar, mesmo impacto talvez? É, eu não
0: sei, eu acho que os dois chamam a atenção de maneiras muito diferentes mas enfim, entrando no tefilin propriamente dito, eles ele são duas caixinhas dois cubos feitos de couro e dentro desses cubos existem trechos da Torá escritos em pergaminho por um escriba devidamente instruído e ordenado para fazer a Tfilim. Então, por isso que foi traduzido como Filactérios, porque realmente ele é como se fosse um repositório de algo muito sagrado que é texto da Torá e que está protegido dentro desse cubo preto. E aí existe um que você usa na cabeça que chama muito a atenção porque você vê de longe, ele meio que fica no alto da testa, ou seja, ele meio que, que aponta para cima, então de longe você vê alguém usando Tfilim, então ele chama muito a atenção. Enquanto do braço ele é meio escondido, que você usa aqui no braço voltado para dentro dentro do corpo. Porém, você enrola ele sete vezes as, as fitas que servem para segurar ele, para amarrar ele, você enrola ele no braço. Então ele acaba chamando muita atenção pelas fitas que estão enroladas. Muita gente acha que tem uma fita no braço e uma caixinha na testa. Não! O do braço também tem uma caixinha que você acaba não vendo porque ele fica meio escondido no momento da reza.
1: É, ele fica numa parte mais alta do braço também, né? Ele fica para cima do, do cotovelo virado para dentro. Exato!
0: Como se apontasse e pro a, coração.
1: E a aí a parte do, do braço tem as sete voltas no braço e um tanto que passa pela mão também, né?
0: Isso. Você amarra ele pelo antebraço e, e termina a amarração na mão. Essa é a forma clássica de se colocar o tefilim. O tefilim também é uma mitzvah. Ele também aparece na Torá, que você vai usar essas palavras da Torá como se for amarradas no seu braço e como se fossem uma joia preciosa entre os teus olhos. A palavra totafá ou totafot que aparece no texto significa joia preciosa. E é mais ou menos a forma que você usa o, o Tufinim. Se você imaginar essas figuras gravuras que a gente vê ou filmes que se passam na Idade Média, a princesa sempre tem uma joinha que cai aqui na testa, tem um, uma espécie de um colarzinho que ela usa sobre a cabeça assim e uma joia que pende na testa, entre os olhos é, e, e esse é o lugar do Tfilim então faz sentido quando o texto fala você vai usá-los como uma TOTAFÁ, vai usá-los como totafoto, vai usá-los como uma joia preciosa entre os teus olhos, é, se refere ao formato dele ou ao lugar onde se coloca o filhinho. A palavra totafá é descritiva nesse sentido, mas eu acho muito bonito traduzir assim, que eles serão como uma joia preciosa entre os teus olhos, uma, uma coisa muito valiosa, preciosa, cujos valores presentes naquelas palavras que estão guardadas ali dentro do Tufilim te guiem para a vida.
1: Sim, e aí dentro de cada uma das caixinhas tem esses pergaminhos, e tem uma diferença, né, Théo? o do braço e o do o da testa, a quantidade de, de pergaminhos. Exatamente.
0: São quatro trechos da Torá, quatro trechos que falam sobre o tefilim. Então, o que, que os sábios fizeram? Decidiram, ou se não decidiram, a tradição é muito antiga, então o mais correto é se dizer que a tradição antiquíssima que foi transmitida pelos nossos sábios, dizia que esses quatro trechos... Deviam estar escritos em um único pergaminho, então os quatro trechos em seguidas. Esse pergaminho é enrolado e colocado no tefilim do braço. Enquanto o da cabeça, esses quatro mesmos trechos são colocados em quatro pergaminhos diferentes e colocados dentro desse cubinho. Esse cubinho da cabeça ele é dividido em quatro partes. Se você vê um filhinho de perto, você vai perceber que ele é dividido. E dentro dele, então, se coloca os quatro pergaminhos. No total, então, você tem quatro trechos repetidos em cinco pergaminhos. E o número cinco evoca a Torá, cinco livros da Torá então a ideia toda é que você está reforçando a sua prática das mitzvot a ação é representada pelo braço pelo braço mais fraco porque o destro coloca o tufilim no braço esquerdo e o canhoto coloca o tufilim no braço direito ou seja, a ideia de que a sua ação seja fortalecida pela prática das mitzvot, ou seja, que os valores da Torá te fortifiquem na prática das mitzvot, essa é a ideia o ambidestro, ele geralmente coloca no esquerdo, porque a, a instrução original é pra se colocar no braço esquerdo
1: certo, aí ah, é bonito com a ideia de colocar voltado pro, pro coração também exato, né? então
0: toda a ideia então, acho... uma interpretação é, mais moderna que eu ouvi moderna no sentido de mais recente não no, no sentido de mais progressista ou qualquer coisa, mas mais recente uma interpretação que diz que você coloca na sua cabeça com a ideia de que seus pensamentos estejam em sintonia com os valores da Torá, amarra no braço com a ideia de que suas ações estejam ligadas aos valores da Torá e com o tefilim do braço para dentro do corpo com a ideia de que os teus sentimentos também estejam sintonizados. Porque nem sempre o que é... Tá
1: tudo em alinhamento, Exatamente. Né? Nem
0: certo. Nem sempre tudo que é bom é o correto. Nem sempre tudo que é correto é o melhor. E nem sempre aquilo que você faz porque é o lógico a ser feito, realmente tem o melhor a ser feito. Você tem que olhar muitas vezes como aquilo vai atingir outras pessoas. Então, ele representa, de certa forma, uma busca de um equilíbrio das suas forças é, através dos valores da Torá. Uhum.
1: Oi, gente, tudo bem? Estou é, passando para avisar que nós acabamos de lançar a nossa campanha de financiamento recorrente para o podcast. Se você gosta do conteúdo do Torá com Fritas, considera nos apoiar financeiramente através do Catarse. Por enquanto, são duas as recompensas que a gente está oferecendo. A primeira é a nossa newsletter, que vai cheia de informações complementares ao episódio que foi ao ar. A segunda é uma novidade bem bacana. Uma vez por mês, o Theo e eu faremos uma live com os apoiadores do podcast para bater um papo direto com vocês. O apoio é super importante para a gente manter o podcast no ar. Para saber mais, é só acessar catarse.me barra Então, acho que em termos de símbolos de rezas, a gente cobriu basicamente tudo e... O que eu queria falar agora é da estrela de Davi, que acho que é, né, a gente pegar a bandeira de, de Israel também. Né, assim como o talit é um símbolo judaico que está representado na bandeira de Israel a estrela de Davi é bem facilmente é, identificável, né, como um símbolo um símbolo judaico é, infelizmente durante o holocausto na segunda guerra mundial foi o símbolo que escolheram para nos identificar, né, era a estrela de Davi amarela, escrito é, na língua local, né yuda em alemão, drif em francês, que foram era como os primeiro antes de serem levados aos campos, eram como os judeus eram identificados nas ruas, e depois dentro do campo, isso é uma coisa enfim, eu ia falar que eu gosto de lembrar, mas eu não gosto, eu acho importante lembrar que não foram apenas judeus que estavam concentrados nos campos e aí cada grupo de prisioneiros tinha um símbolo específico o nosso era a estrela de Davi porque ela é um símbolo tão importante ou tão ligado, talvez o principal símbolo ligado ao judaísmo essa, que a gente tem essa é uma
0: resposta uma pergunta interessante e uma resposta bem mais interessante, a resposta é ninguém sabe <risos> o fato é a estrela de Davi como ela é hoje, a gente desconhece a origem propriamente dita, a gente sabe que historicamente, é, através da arqueologia, a gente acha os dois triângulos equiláteros invertidos e entrelaçados que formam essa estrela de seis pontas a gente acha em outras civilizações ah, o que a gente sabe é que ela é usada dentro da civilização judaica já há cerca de dois mil anos, existem antigas sinagogas que foram escavadas aqui em Israel onde você encontra nas fundações é, as paredes com a estrela de Davi gravada nelas e assim por diante é, e ela ganhou esse nome, Estrela de Davi por quê? Porque ela foi associada ao judaísmo, né e Davi era o rei de Israel, então ela acabou sendo associada a gente não sabe quando exatamente surgiu, em outras culturas ela também é chamada de selo de Salomão embora tenha uma diferença técnica aí, o selo de Salomão são também dois triângulos equiláteros invertidos um sobreposto ao outro e eles são maciços, não é só uh, o, o contorno, a Estrela de Davi é o contorno dos dos triângulos entrelaçados um no outro, enquanto o selo de Salomão, ele é só o formato ele é preenchido. No caso das estrelas de Davi amarelas, elas eram, tecnicamente, selos de Salomão amarelas. Na prática, não muda muita coisa. O fato é que, com o passar do tempo, e sobretudo no final da Idade Antiga e começo da Idade Média, com o surgimento dos grandes amuletos e também com a, a dispersão judaica, sobretudo pelo mundo cristão, e no mundo cristão rapidamente se desenvolveu o costume de se usar um crucifixo ou algum símbolo cristão pendurado ao pescoço né, como um pingente, uh, os judeus também passaram a utilizar também a estrela de Davi como uma espécie de joia de amuleto que se usava uh, no cordão. E ele se tornou um dos símbolos, uh, eu diria, mais uh, difundidos do judaísmo, embora a origem dele não esteja na Bíblia, nem no Talmud, nem, nem nada. Existem pessoas que gostam de dizer que esse é o em hebraico ele se chama Magen David, que é literalmente o escudo de Davi, não a estrela mas o escudo, e existem as pessoas que vão falar que é porque o escudo de Davi quando ele saía à guerra tinha esse formato, eu não gosto dessa explicação porque eu sou historiador eu imagino a cena, um escudo que tem tanto furo assim pra que que é um escudo? Então vai de peito aberto pra guerra, porque qualquer lança entra por esse escudo não, 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 ele não defende de nada é...
1: não, e não, não pode inclusive espetar o seu companheiro que está ali do Exato, lado. Exato, ele né? é com
0: tudo seis, <risos> seis pontas para todo lado então é, realmente ele não é um escudo nesse sentido a, a palavra escudo ela tem a ideia de defesa, então talvez na idade antiga, talvez até num tempo mais antigo do que das sinagogas que foram escavadas que eu comentei antes, talvez na fortaleza de Davi, a gente não sabe não terminamos escavações ali é, talvez existisse esse símbolo como símbolo de fortaleza, como símbolo de algo que é defendido. Então, daí ele foi associado com defesa, defesa de Davi ou a, o escudo de Davi. É, lembrando que escudo também é uma palavra utilizada para o brasão de armas, né? brasão familiar. Quando as pessoas vão fazer essas coisas, ah, qual é o brasão da sua família e tal? Isso também é chamado de escudo de armas, não só de, de brasão de armas. Então, também tem a, a palavra escudo, ela não significa só aquele arma do igual do Capitão América, ela também é um símbolo, né, representativo. Agora é verdade que na maior parte dos brasões Também existam escudos <risos> A arma pintada E com símbolos e tudo Sim. mais
1: Sim. Mas O teu menceno que em hebraico A estrela de Davi é chamada de Maguen David, né? É Uma curiosidade é que a gente fala sempre muito Quando vê cenários de guerra Enfim, a cruz vermelha E Israel por ser um estado judaico A gente não tem a cruz vermelha A gente tem a Maguen David Adom A estrela de Davi vermelha Do mesmo jeito que nos países islâmicos tem o crescente vermelho em vez da cruz vermelha
0: exatamente aliás um detalhe a gente sempre fala né ah em Israel tem o, a Maguenda David vermelha e nos países islâmicos o, o crescente vermelho em Israel não tem só a Maguenda David vermelha tem também o crescente tem também o crescente vermelho porque as duas instituições existem e coexistem né e por vezes alguém que foi atendido por exemplo nos territórios palestinos pelo crescente vermelho aparece no em algum hospital em Jerusalém ou em alguma outra cidade de Israel, então é muito comum, você, se você passa muito tempo no hospital, eu não desejo isso a ninguém mas se você tiver que passar muito tempo no hospital observando você vai ver que as diversas ambulâncias que chegam a maioria são da estrela de Davi vermelha, mas sempre vai chegar uma ou outra no crescente. crescente vermelho
1: e aí junto com isso, né, com a Maganda Vida, eu acho que uma coisa que é um segundo símbolo judaico talvez, é amenorar que é aquele castiçal de sete braços e tem três braços de cada lado e um braço no meio. É originalmente, que eu saiba, ele era um castiçal que estava no templo de Jerusalém, mas cuja origem, né, de por que tem sete braços, por é, porque ele tem esse desenho específico de sete braços, não se sabe exatamente. Eu acho ele um símbolo bastante bonito, mas é muito comum confundirem a menorá que é castiçal de sete braços, com a Hanukia, que é um castiçal de oito braços. É, de nove braços, desculpa. Ele tem quatro pra cada lado e um no meio. Até esses dias eu tava comentando com o e eu vi um vídeo no YouTube de um cara que tava se dispondo a explicar um pouco sobre Judaísmo e atrás dele tinha uma Hanukkah em vez de uma menorá. Eu achei talvez é, possivelmente tenha sido um erro de produção, porque a menorá ela é um símbolo que é encontrado em casas judaicas é muito comum se chegar na casa de alguém que é judeu e ter uma menorá. Estritamente um objeto de decoração, ela não costuma ser acesa. Né? A gente mantém a menorá em casa só como um objeto de decoração. Você não coloca velas nela, o óleo, ou pavio, enfim. Ela... Ela não é ela não serve como um caçal. Ela não tem a função dela é ilustrativa e aí a Hanukkah, ao contrário ela é um objeto que é usado uma vez por ano durante uma festa sobre a qual vamos falar em um episódio futuro que é a festa de Hanukkah conhecida como a festa das luzes também a Hanukkah sim é acesa durante essa semana são oito dias de festa então durante esses oito dias a Hanukkah sim é acesa, coloca-se velas e tudo mais e eu acho que a, a, pode ter a vida aí às vezes uma confusão é, é, é comum elas são é, semelhantes né, a, a, a menorá, ela tem sempre aquele formato é, de semicírculo, né, com as, os sete braços, três para cada lado e um no meio, formando esse meio círculo, a Hanukiá, por outro lado pode ter outros formatos você pode ter ranuquiás mais utilizadas, enfim, essa inclusive que estava no vídeo, ela tinha uma estrela de dar pé dessa ranuquiá era uma estrela de Davi, e aí a impressão que me deu é que a pessoa tava querendo matar dois coelhos com a cajadada só, sabe, já de colocar dois símbolos, o cachistal e a estrela de Davi numa coisa, o megazord do judaísmo ali, pra, pra deixar tudo muito bem representado na, na verdade nesse vídeo enfim, foram duas coisas que me incomodaram a primeira é essa do uso talvez um pouco equivocado do símbolo e a segunda é que na divisão entre os blocos tocava uma musiquinha e a música era Jesus, a alegria dos homens é,
0: que não é exatamente aí... uma música judaica é, se a produção
1: quiser entrar em contato com a gente pra pedir umas dicas pro próximo vídeo é toracofritas.gmail.com a gente se dispõe a, a prestar essa consultoria sem dúvida né? porque assim, foram... Foram dois erros é. É, um pouco grosseiros, a, eu diria. A,
0: a, a, o que acontece é que a palavra para menorá, vamos escrever assim com um M minúsculo, embora no hebraico não exista M minúsculo nem maiúsculo, mas a, a palavra menorá em geral significa algo que ilumina. Então, se você estivesse referindo a um lustre, a um abajur, em hebraico moderno é uma menorá. Eu descrevo que no meu quarto tem uma cama e tem uma menorá de cada lado da cama. Eu não Estou me referindo ao candelabro de sete braços, eu estou me referindo a abajures. Essa é uma palavra geral. Agora, quando a gente fala a ah, menorá ah, menorá mesurevet, a ah, menorá de ouro. Aí eu tô me referindo àquela menorá que existia lá no templo, cuja descrição aparece pela primeira vez na Torá, na Parashá Berra no livro de Números, e que se fala de uma menorá feita de sete braços, feita totalmente de, de ouro e assim por diante. E ela estava lá no templo. Qual era a grande função religiosa da menorá? Não tinha função religiosa, senão o nome era outro. A função era iluminar o templo. Não existia eletricidade, então você iluminava com uma menorá. E por que sete braços? Para ter luz o suficiente para iluminar o templo. Agora, claro, muita gente encontrou no número 7 explicações místicas do porquê sete braços e assim por diante. E todas elas são explicações é, válidas. Mas na parte prática da coisa é o templo precisa ser iluminado.
1: Iluminar é... essa menorá de ouro foi destruída junto com o templo e refizeram, né? Ela tem uma uma réplica dela ou enfim uma nova, né? Que está em Jerusalém. Ela é, pode os, ser. Os romanos, ser
0: quando o templo foi destruído, os romanos levaram a menorá embora, ouro maciço, quem não ia querer levar? No arco de Tito em Roma é possível se ver essa cena da vitória dos romanos e eles levando a menorá de ouro. uma das grandes vitórias romanas da da época e hoje o Temple Institute recriou fez essa réplica que a Angela se refere ela foi colocada primeiro na cidade antiga depois perto da sinagoga Rurva. e hoje ela tá na entrada para a área do Kotelamaravi. tipo estão levando ela aos poucos para o lugar mais perto de onde o templo esteve
1: ela é feita em ouro maciço fica em volta de uma redoma é, ela de um tá um dentro vidro do super espesso ela tá dentro de assim, uma redoma é. e
0: tudo mais porque ela é ouro maciço é algo maluco Assim de se ver, é, é super impressionante de se ver. E o que acontece? Como a palavra menorá, no seu sentido mais amplo, é algo de iluminar, o candelabro utilizado para a festa de Hanukkah era muitas vezes chamado de menorá de Hanukkah em cada uma das línguas na Europa, é muito comum você ver que os americanos até hoje falam Hanukkah Menorah. Eles não falam de jeito nenhum Hanukkah. Você fala Hanukkah para um americano, ele não tem ideia do que você está falando. O judeu americano muitas vezes, a não ser que ele fale hebraico. A palavra Hanukkah foi criada no hebraico moderno, ela não existia antes, ela foi criada, desenvolvida para explicar a especificidade desse candelabro específico da festa de Hanukkah. Então, é uma palavra realmente nova. Mas, realmente, toda a na prática, é uma menorá, mas a menorá, com M maiúsculo, por assim dizer, é aquela de sete braços, que hoje também se encontra no brasão de armas ou no brasão do Estado de Israel. É o símbolo do Estado de Israel. É um escudo com a menorá do templo e, ao redor dela, duas, dois galhos de oliveira.
1: Muito uhum, Muito bem. Então, pensando ainda um pouco no ambiente da casa... Né? Que a gente pode encontrar uma Estrela de Davi em um lugar... Ou uma Menorá em cima de algum estante... Na entrada das casas judaicas... Normalmente encontra-se uma mezuzá, que em hebraico, eu até aprendi com o outro dia, a gente estava discutindo que era a mezuzá. Então a mezuzá em hebraico, a tradução da palavra mezuzá é batente, como o batente da porta. E aí convencionou se chamar esse objeto de mezuzá, esse objeto composto por dois objetos, né? Então em geral, o que a gente vê entrando na casa, olhando para o lado direito do batente da porta, tem uma caixinha, um estojinho. Que pode ser dos mais diversos materiais, né? Pode ser de plástico, pode ser de acrílico, é, de metal, enfim, de vidro. E aí ele é esse essa caixinha, esse estojinho, e dentro dele tem um pergaminho com trechos da Torá escrita. Então, o mais importante, na verdade, não é o material do qual é feito o estojo, mas sim o que tá dentro dele, que é um pergaminho com esse trecho da Torá, escrito como no, no caso dos pergaminhos que estão no Tefilim, escrito também por um escriba, é, registrado, enfim, com formação para isso, né? E aí é, tem isso escrito em couro de vaca enrola-se esse pergaminho e coloca-se nesse estojinho para que cada vez que você se entre ou saia da sua casa, você se lembre de, dos mandamentos da Torá lembre-se de, de Deus enfim, existe e aí essa é uma visão que particularmente me incomoda um pouco às vezes, as pessoas encararem a Mesuzá como um amuleto assim, uma coisa de, ai, que vai te dar vida longa, vai te dar prosperidade, vai... Não! A, a mezuzah, ela é um, uma mitzvah, é um mandamento, é uma coisa que você tem que ter na entrada da sua casa, para que quando você entre e saia, você se lembre de seguir a Torá. Eu já vi gente colocar mesuzá em carro, que eu acho uma coisa esquisitíssima, e eu já vi gente usando também pendurado é, numa corrente, assim, eu também achei um um pouco esquisito, vai talvez desvirtuado assim, da ideia do que é a mezuzah e, e costuma-se ao entrar ou sair de casa, você encostar a mão na mezuzah e beijar a mão depois disso, uma vez até um amigo meu veio aqui em casa, isso antes da pandemia né? e ele me perguntou depois uma vez, ele, ah Angela, não sei, tava entrei na sua casa, ele não é judeu se eu encostasse a mão na menorá e beijasse, você se sentiria ofendida? ofendida não nem desrespeitada, mas é uma coisa que possivelmente não faça sentido pra alguém que não é judeu e não segue a torar fazer isso, ou às vezes até ter uma mesmo, usar na porta de casa é, lógico que fica a critério jamais eu me sentir ofendida por um amigo meu que tá vindo na minha casa e tá demonstrando um respeito à minha religião pelo, pelo contrário, mas acho que é uma coisa talvez um pouco desprovida de sentido pra ele, e não, não pra mim
0: é, imagina o contrário, hum, né? você judeu, é... vai visitar um amigo católico, aí na sala tem uma imagem de Nossa Senhora Aparecida você judeu, vai fazer o sinal da cruz? não, <risos> não faço porque não faz sentido para você. Não é uma questão de, de respeito ou desrespeito, mas sim porque não faz sentido para você pessoalmente. Então, da mesma forma, não faz assim o maior sentido. Agora, é claro que também o beijar, mesuzar é diferente do da persignação, do sinal da cruz que os católicos fazem. Então, é, é, eu diria que é menos problemático o não-judeu beijar mesuzar do que o judeu fazer o sinal da cruz, que é um símbolo religioso, uma simbologia religiosa gestual religiosa de outra tradição. É... E a,
1: a mesmo usar, idealmente é que se tenha uma em cada batente da casa, com exceção do banheiro. É. Em cada, cada porta, porta da casa. uma,
0: pelo menos. Em cada batente teria que Tem ter um. três, uhum. né? não, é verdade,
1: não, cada porta cada porta e é sempre do lado direito da porta, onde você vai é, colar a mesa ou pregar, enfim né é, e aí convenciona-se que tem uma em cada porta da casa, a exceção do banheiro porque enfim, é um lugar sujo e aí você não vai é, rezar ou é, hoje, da tua hoje hora.
0: justamente o banheiro é um dos lugares mais limpos da casa, porque a quantidade de, de produto que você usa pra manter o banheiro limpo é impressionante mas, mas ainda assim é um, é um lugar onde, enfim, você não faz as melhores das suas ações e atividades dentro do banheiro, então ele não é visto como um lugar respeitoso para se ter uma mezuzá é, geralmente é do lado direito uh, da porta no sentido da entrada, então a porta do quarto então do lado de direito no sentido da entrada, mas se eu estiver saindo do quarto, ela me parece do lado esquerdo, mas é assim que se que se coloca a mezuzá, então na prática a mezuzá ah, vem desse texto da Torá que diz você deve escrever essas palavras nos batentes das suas portas em vez de escrever no batente a gente escreve para não desvalorizar a casa a gente escreve no pergaminho, do pergaminho coloca no estojinho, e o estojinho a gente coloca no batente. E acaba chamando as três coisas de mesuzá. O estojinho ganha o nome de mesuzá, o batente é mesuzá, o pergaminho é mesuzá, então tem que ser muito específico quando você quer comprar uma mesuzá. Quando você fala você, ah, eu estou, eu quero uma mesuzá, o pergaminho especifica que o que você está procurando é o pergaminho porque podem te vender uma caixinha sem o pergaminho, ou vice-versa eu só quero comprar a caixinha que a minha quebrou, é, e aí vão te vender junto com o pergaminho, sai muito mais caro você fala, não, eu só quero a caixinha e assim por diante e, e
1: falando em ensai mais caro, é quanto menor a mesa, mais caro é, porque mais difícil é para o escriba é, escrever no pergaminho pequeno. Então, a mesa aí é um pouco maior ou de tamanho médio já sai mais em conta. Sai mais em
0: conta, fica a dica. <risos> para quem for é, adquirir suas mesuzotas. Comprar
1: uma mesuzotas. E tem a, a, falando em gastar dinheiro, tem a piadinha do judeu rico, você sabia? Sabe qual que é? Do judeu milionário que comprou uma mansão de 100 quartos? Hum. Ele desistiu da compra quando ele percebeu que ele tinha dinheiro para pagar a casa, mas ele não ia conseguir comprar usar <risos> para todas as portas.
0: É, pois É. <risos>
1: E, enfim, aí, além da, da mezuzá, que é uma coisa comum da gente encontrar é, nas casas judaicas, tem ainda alguns outros símbolos que daí são mais comuns da gente ver é, em anéis ou pulseiras pingentes ou mesmo que podem ser... É, colocados na casa, né? que são a hamsa, que é aquela mão estilizada, que é um símbolo até comum às três grandes religiões monoteístas. Né? Ela é um com nomes diferentes em cada uma das religiões, mas ela é aquela mão que pode estar voltada para cima ou para baixo. A ideia é de que se ela estiver voltada para cima, ela atrai coisas boas, e que se ela estiver voltada para baixo, ela vai afastar é, coisas, coisas ruins Então Fica aí ainda esse símbolo, é comum Às vezes você vê pessoas usando Eu diria é, que mais doares.
0: do que um símbolo Religioso Ele é um símbolo muito da região Do Oriente Médio né? e Incluindo aí a Grécia porque a Grécia foi O que hoje é a Grécia foi durante Boa parte do tempo, também parte do Império Turco Então Essa influência toda do Império Turco Apareceu O olho grego, por exemplo, que é outro Símbolo que aparece tanto no Islã Quanto no judaísmo Quanto no cristianismo oriental Também, a gente chama de olho grego Mas as pessoas chamam de olho turco E é o mesmo olho O, o grego nunca vai chamar de olho turco Ele tem orgulho de que o olho é grego é, A gente muitas vezes Chama de olho, de olho grego, que é também outro símbolo desse. Às vezes a Hansa tem um olho grego também é, um, é, é colocado nela, enfim. Ninguém sabe a origem exata desse, dessa simbologia. Uh, no Islã ela é chamada de mão de Fátima, então a ideia parece vir aí de algo que está ligado já ao profeta Muhammad já uh, desde o início do Islã no mundo judaico é chamada de Hamsa, ou seja, o importante aí é o número 5, Hamesh é 5 em hebraico, Hamsa é, é o número 5 em árabe, é, e 5 é um número importante para o judaísmo, remete aos rolos da Torá e assim por diante. Eu acho que é, é, é uma releitura de um mesmo símbolo que, já, que era comum na, na região como um todo.
1: E aí, além disso, tem o rai Esses símbolos todos a gente está falando e está tudo um pouco... É nebuloso, né? Porque, enfim, o podcast é só áudio, mas a gente vai mandar imagens deles todos na, imagens, na internet pra todo mundo. Vamos mandar para todo mundo poder se situar, né? E o Hai, que acho que talvez seja o último símbolo que a gente pode mencionar, ele é a letra H, né? Com o ye". E que quer dizer vida em, em hebraico. E é um. Eu já vi bastante. É bastante comum, assim, ver. Eu, até tatuagem já vi bastante gente com. É, o rai. A palavra rai significa
0: vivo, né? Vida, porque vida é raim. Mas é, é o verbo viver. Mas enfim, é associado à vida e tudo mais. É, que são essas duas letras, rei É. E, e, e também se vê muito em pingentes e tudo mais o que é interessante é que a somatória dessa palavra na, na numerologia judaica é a segunda vez que a gente fala de numerologia judaica hoje, então isso é tema que vai acabar voltando mais tarde a, a letra Het tem um valor de 8, a letra Yudo tem um valor de 10, então a palavra Hai é, tem um valor de 18. E por isso é tão comum no judaísmo que a gente use múltiplos de 18 para coisas é, boas. É muito comum você ver... Ah, Uh, instituição que vai falar A doação mínima de um Rai Ou seja, de 18 reais 18 dólares, 18 shekels Enfim, e que os múltiplos Sejam uh, múltiplos de 18 Que é entendido como uma coisa boa Que é a vida
1: Justo, muito justo Muito bem, então com isso a gente encerra O nosso episódio de hoje Doutorado com Fritas E antes de subirem os créditos O Theo, quem vai deixar a dica de filme Hoje é o Theo é, e a gente vai enviar também. Eu vou deixar uma dica de um livro e a gente, lembrando que isso tudo vai estar tá na nossa newsletter.
0: O filme que eu indico é O Ano Que Meus Pais Saíram de Férias. É um, é um filme bem interessante. Ele se passa nos anos 60, 70, época da ditadura militar no Brasil. Se passa, sobretudo, no bairro do Bom Retiro, que na época tinha um número de judeus muito expressivos, hoje já não é um número tão grande assim dentro desse bairro e o filme se passa por lá é, não vou contar muito além do filme o menino ele é deixado nesse bairro pelos pais dele e ele acaba meio que se descobrindo como judeu e vivendo nesse né, nesse bairro com essas pessoas ele vai vendo esses símbolos ele vai se encontrando com ritos então eu acho que ele fecha bem também o episódio anterior de ciclo da vida mas também o episódio esse episódio de símbolos judaicos e, e é uma boa maneira também de navegar pelo tempo e navegar pelo judaísmo brasileiro.
1: É um dos meus filmes preferidos da vida, assim, eu adoro esse filme. E agora tem uma curiosidade. Você falou que o filme é passado em sua maior parte no Bom Retiro. Você sabe onde está localizado o prédio? Hum. Né, que ele fica onde? em Campinas. Ah, é? Uhum. Fica na Rua Lusitana, em Campinas. O filme, praticamente todos passam no Retiro mas o prédio onde ele mora fica em Campinas. Eu vou deixar a dica de um livro, que é o Dicionário Judaico de Lendas e Tradições, do Alan Unjaman, que é um livro bem bacana. Ele é, apesar de ser um dicionário não não, é um livro muito grosso, mas ele tem informações sobre todos os símbolos e, e outras lendas e tradições judaicas. Então, é, é um livro bastante interessante. As informações são boas, precisas, os verbetes são bem legais. Eu vou deixar... É, as referências do livro e do filme na nossa newsletter que vocês recebem. Então, a gente termina por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do e-mail toraconfritas.gmail.com. Nos seguir no Instagram, toraconfritas. Também no Twitter, toraconfritas. Para não perder nenhum dos nossos episódios, é só assinar o nosso feed. Eu sou a Angela Goldstein, junto com o Theo Rhodes, idealizadora e apresentadora do Fritas. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura, a conhecida Amanaguila. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Instagram pelo. Arroba, o alude sempre ou aluprodu. E a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente até aqui. Até a próxima.
0: Até a próxima.